0: الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذه الآية الكريمة من سورة الأنبياء سورة الأنبياء تتحدث عن أنبياء الله تعالى بدءا من نوح وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وآله ثم تتحدث عن المهدي لا تذكر اسمه وإنما تذكر العهد الذي يتحقق في زمانه، ولقد كتبنا الزبور، الزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود، يُسمى اليوم بالمزامير أحد أسفار العهد القديم، الكتاب المقدس اليهود والمسيحيين، الكتاب المقدس للمسيحيين. تتالف من مجموعتين الكتب مجموعه اسفار العهد القديم ومجموعه اسفار العهد الجديد مجموعه اسفار العهد القديم تقريبا 39 سفر سفر بالعبريه يعني كتاب فهم يستخدمون لفظه سفر وايضا هو عربيه السفر الكتاب اذا هناك تسعه وثلاثين كتاب يتالف منها العهد القديم الذي يؤمن به اليهود اولها اسفار التوراه الخمسه واسفار اخرى منها المزامير او الزبور كما ورد في التسميه القرانيه واسفار العهد الجديد اللي هي الاناجيل الاربعه وكتب اخرى فإذن الزبور ولقد كتبنا في الزبور يعني أشرنا وذكرنا في هذا الكتاب الذي أنزلناه على داود أن الأرض يعرفها عبادي الصالح أن هناك مستقبل سوف تنتهي إليه مستقبل كتطلع نحوه النفوس المؤمنة بالمشروع النبوي يتحقق في هذا العهد ما بشرت به الأنبياء جميعا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الذكر هنا التوراة فإذا هذا الوعد الإلهي بمستقبل واعد بمستقبل مشرق تنتهي إليه حركة النبوات كتب أيضا في الذكر الذكر من أسماء التوراة وأيضا من أسماء القرآن يعني كل كتاب ينزله الله تعالى على البشر يسمى ذكرا من الأسماء العامة والعناوين العامة فإذا الآية تريد أن تشير أن هذا الوعد الإلهي مسجل في أقدم الكتب في أقدم الوثائق. نحن في هذا الوقت القصير لا نملك الا ان نتحدث بشكل مختصر عن المشروع النبوي وصله المهدي به المشروع النبوي مشروع الهي لتربيه الانسان الانسان كائن يحتاج الى تربيه والتربيه كهدف بحاجه الى منهج هناك منهجان بين يدي الانسان اليوم المنهج البشري الذي يضعه البشر خبراء من البشر يستفيدون من خبرتهم في مجالات الحياة المختلفة فيضعون للإنسان هدفا صالحا ويضعون أيضا فلسفة لهذا الهدف تجعل الإنسان يعتقد به ثم يضعون برامج مختلفة لتصنع المواطن الصالح هدف اذا المشروع البشري وفي الحقيقه البناء الانسان الانسان الصالح هو الهدف الذي يتوق اليه كل انسان وكل منهج، هناك اتجاهان، هناك منهجان مشروعان، مشروع بشري لتربيه الانسان الصالح وهناك مشروع الهي. المشروع الالهي لتربيه الانسان هو اقدم هذه المشاريع. حيث واكب الإنسان منذ ظهوره وإلى اليوم وإلى آخر الدنيا والحديث عن المشروع البشري المشروع, المشروع النبوي المشروع النبوي يأتي ليدعو الإنسان إلى هدف قريب تؤتي أكله كل حين لو انسجم أو لو استجاب الإنسان لهذا المنهج هناك مستقبل مشرق تبشر به يبشر به هذا المشروع أن هذا المشروع في الوقت الذي تؤتي يؤتي ثماره كل وقت لو استجاب الإنسان له أيضا على المدى البعيد هناك مستقبل يرتبط بتحقق هذا المشروع على الأرض كلها اذا نحتاج الى الحديث عن هذين العنوانين. عنوان الهدف الذي يدعو اليه المشروع والمستقبل النهائي الذي يبشر به المشروع. وتلاحظون الحديث هنا ليس حديث عن رساله محمد صلى الله عليه واله، لا حديث عن المشروع النبوي ككل الذي بدأ به كمشروع من زمن آدم عليه السلام وكحركة نبوية تنذر البشر بقضايا من زمن نوح هذا المشروع النبوي له وثائقه المشروع النبوي عمر قريب من 8000 سنة 9000 سنة هذا المشروع له وثائق أقدمها التي بين أيدينا التوراة يرقى عهدها إلى 1400 تقريبا 1350 سنة قبل الميلاد. أحدثها القرآن الكريم الذي ظهر قبل 1400 سنة تقريبا، 1450 سنة تقريبا. طبعا هناك فرق بين الوثيقة القرآنية سليمة من التحريف يستطيع ان يستطيع جمهورها الذي حملها ان يبرهن على انها وثيقه هي الوثيقه بعينها التي بلغت من ذلك الوقت. اما التوراه وأقدم وثيقه ميسره لهذا المشروع لا يملك حملتها ان يقدموها على انها سليمه من التحريف لان الناقد الدارس الناقد لهذه الوثيقه يكتشف انها ان النص قد لكثير او قليل من التحريف في هذا الموضع او ذاك وثائق المشروع لا تقف عند حدود التوراه والانجيل والقران الكريم بل ترتقي إلى مستوى أوسع حيث أن نوحا أول الأنبياء له وثيقة لكن ضاعت هذه الوثيقة إبراهيم أقدم الأنبياء بعد بعد نوح أيضا له وثيقة شعف إبراهيم ضاعت هذه
1: الصحف
0: وبهذه الوثائق التي ضاعت هل نجد لها بقايا نعم هناك شريعة حمورابي. شريعة حمورابي. حمورابي الدراسات العلمية آه الاثارية في تحليل هذه اللفظة حمورابي هو اسم لابراهيم كما نحن ذهبنا اليه في بحوثنا الاثارية آه من حمورابي يتالف من مقطعين حامة الرب حامة يعني خليل وخاص الخاصة الانسان من اصدقائه بدون صديق حميم حميم حامة او حمو على لهجه اللهجات تختلف في اللغه فحمورابي او حامورابي هو خليل الرب فاذا هذه الوثيقه التشريعيه هي تعنون باسم ابراهيم وفعلا حينما ندرس هذه الوثيقه التشريعيه سوف نجد فيها الكثير من بقايا التشريعات التي تتطابق مع القران الكريم لا نريد ان ندخل هنا هذه وثيقه تعبر او أه تكشف عن بقايا لتراث إبراهيم كذلك ما حملته ما حملته الأمم الشومرية والأكدية والبابلية العراقية العراقيين القدماء من ما قدموه من وثائق ومن اقدمها وثيقه جلجامش وثيقه الطوفان وثيقه الخلق يعني هذا التراث المسماري الذي الذي عرف به هذه التشريعات او الادعيه وكثير من المفردات الاخرى هذه مخلفات المشروع النبوي طبعا التحريف فيها اكثر يعني حينما نقارن بين النص القراني والنص الكو... نجد هناك نسبة من التحريفات أصابت الوثيقة الأقدم التحريف في الوثائق السومرية او الاكدية الوثائق المشمارية طبعا كان اكثر عمق واكثر شمولية حينما نقرأ قصة الخلق او قصة الطوفان التي قدمتها لنا الوثائق المشمارية ونقارنها بالقرآن الكريم نجد هناك تطابق في ميادين معينة ولكن ايضا نجد في ميادين اخرى مجالات اوسع للتحريف وبالذات فيما يتعلق باللخش سبحانه وتعالى حيث لا تتحدث عن اله واحد خلق وانما تتحدث عن مجموعه الهه ومن بينهم اله خاص بنوح. يعني تبقى النصوص القديمه المسماريه نص جلجامش او نص اسطوره الخلق او اسطوره الطوفان كما هم يعبرون عنها يبقى نستطيع ان نتلمس عنصر اه التوحيد فيها. حينما يتحدث عن نوح يقول: رب نوح الذي كان يعبده ويبكي له يبكي يبكي, يبكي يبكيه يوميا اوحى له ان ارسم سفينه ابن سفينه جل ما اعرف ارسمها لي على نجده في الوثيقه القديمه هو نفس هذا الرب حينما محلل اسم نجده خالق السماوات والارض المهم الوثائق الاقدم اذا هناك وثائق اقدم لهذا المشروع النبوي بقاياها نستطيع ان نتلمس وجودها في التراث المسماري وهذا ما دعانا الى الى بحوث في هذا السبيل القينا بعضها في 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 لندن اذكر في 95 بعنوان الكتابات المسماريه قراءه جديده وهدفنا من ذلك ان نكشف ان هذه الثقافة المسمارية التي عرف بها العراق في العالم لا تعني جهد عراقي مستقل عن حركة الانبياء، وإنما هو من بقايا حركة الانبياء في الحقيقة، هذا معنى قراءة جديدة، أن تراثنا القديم هو غير مفصول عن حركة الانبياء، فإذا هناك مشروع نبوي من خصائص البلد، خصائص العراق أنه البلد بلد المشروع النبوي. هذا لا يوجد مثل هذه الخصيصة، لا يوجد بلد في الدنيا يمتلك هذا الامتياز، بلد المشروع النبوي الذي عمر ثمانية آلاف سنة هو العراق، ومركز هذا المشروع النبوي الأقدم النجف هذه حقيقه يستطيع الباحث ان يحصل عليها ادله من الوثائق المسماريه، من الوثائق العبريه والاراميه، من الوثائق العربيه، ان النجف هي مركز المركز الاقدم للمشروع، مركز انطلاقه المشروع، وايضا مركز نهايه المشروع. هنا هذا الموقع الذي يتبوأه النجف يتبوأه الكوفة في المشروع النبوي موقع عميق يجعل الإنسان الذي يتواجد على هذه البقعة الطيبة يشكر الله تعالى على أن جعله من أهلها أو جعله أن ينتمي إليها بشكل وبآخر فإذا نحن أمام مشروع واسع بهذه السعة يمتلك ثائق متنوعة المشروع البشري الذي يكصد لتربيه الانسان مهما رجعنا الى الوراء لا نجد عمقا اكثر من يعني اليوم تبع المشروع الامريكي هو من المشاريع السائده في الدنيا حضاره ويبنون الانسان عمره اكثر مو اكثر من 200 سنه وينتهي ما عنده يعني ما عنده خلفيه ابعد من ذلك وهكذا من حين نرجع للمشروع البريطاني مثلا مو اكثر يعني عدهم بدايه الوثيقه الدستوريه التي التي رجعوا اليها انتقلوا من حاله جاهليه الى حاله رسميه او حاله دستوريه الماجنا كارتا 200 ميلاديه يعني قبل سنه قبل 800 سنه ليس الا بينما المشروع النبوي الذي يقوم اساسا على تقديم وثيقه ينبني عليها ال ال, ال الانسان والمجتمع والدولة يرقى اقدمها الى نوح نوح 8000 قبل... سنه قبل الميلاد 7000 سنه قبل الميلاد هذا المشروع الواسع ال... 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 التي.. الذي يمتلك وثائق متنوعه يمتلك جماهير تنتسب اليه يعني مليارين مسيحي ينتسبون الى هذا المشروع صحيح الوثيقة التي يرفعونها وثيقة فيها في قليل أو كثير ولكن هم على كل حال عين لهذا المشروع يعني حينما نريد أن نقارن بين هذا المشروع لبناء الإنسان ومشروع, ومشروع آخر لبناء الإنسان يستمد أفكاره ومناهجه من خبرات محدودة يبدو الفارق من المشروع النبوي لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا عن طبيعته يدعو إلى هدف قريب وإلى مستقبل مشرق حينما نريد أن نتحدث عن الهدف القريب للمشروع لا بد أن ننطلق من وثائقه وحتى حينما نتحدث عن المستقبل النهائي لهذا المشروع أيضا أيضا ننطلق من الوثائق فالوثائق إذاً الوثائق هي الأصل في الحديث عن المشروع القرآن الكريم كوثيقة للمشروع بجنبه وثيقة أخرى لا تقل أهمية عن القرآن الكريم هي كتاب علي الكثير من, من أبناء من طلاب الجامعات، طالبات الجامعات لا يعرفون ما هو كتاب علي. هنا اجد من المفيد جدا أن, ان اذكره. يعني محمد صلى الله عليه واله بصفته الحلقه الاخيره من انبياء المشروع، الحلقه الخاتمه من انبياء المشروع، املى على الامه القران الكريم بشكل مباشر. والقران الذي بين ايدينا هو هي الوثيقه الام في المشروع النبوي التي يملك ان يقدمها اهلها على انها سليمه من التحريف، الى جنبها وثيقه اخرى ايضا املاها النبي صلى الله عليه واله، تتصل بالقران الكريم، وذلك لان القران الكريم يقول فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه فاذا الوحي الالهي له شكلان شكل القران اللي هو كلام معجز لا يملك البشر ان يصوغ مثله وشكل اخر عباره عن تفسير لما اجمله القران الكريم من قضايا هناك قضايا يتحدث عنها لا يسميها، هناك قضايا يامر بها، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، ما هي هذه الصلاه؟ تفاصيلها، عدد الركعات، شروط الصلاه، تؤخذ من من النبي ولا ينطق من نفسه في بيان هذه التفاصيل، وانما هو وحي. وكما ان النبي اهتم بتدوين القران وحث الامه على تدوين القران، ايضا حثها على تدوين السنه النبويه. تدوينها هذا الوحي. ولكن الأمة في ذلك الوقت كان مستواها محدود الرواسب الجاهلية مؤثرة فيها فلذلك تفاعلت بمستوى بطيء بسيط بمستوى احيانا غير امين تبعا اه للظرف الذي الذي عاشته ولذلك راينا الخلافه بعد بعد محمد صلى الله عليه واله اه تتبع سياسه تقصي اه المدونات التي تتصل بهذا البيان وتحرقه كارثه حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله أن المدونات والمذكرات التي كتبها الناس عن النبي فيما يتصل بتفسير القرآن الكريم لا توجد اليوم أي وثيقة. الذي بين أيدينا ما كتبه علي فالنبي صلى الله عليه وآله كان عند عناية خاصة بعلي كان يلتقي معه يوميا لقاءين لقاء بعد صلاة الصبح ولقاء بعد صلاة المغرب والعشاء وكتب عنه مجموعة كتب إحداها الصحيفة الجامعة الصحيفة الجامعة صحيفة طولها سبعون ذراعا
1: أملأ
0: النبي صلى الله عليه وآله في هذه الصحيفة على علي ما يتصل بالفقه وما يكتبه اليوم علماؤنا في الرسائل العملية مستمد من هذه من هذا الكتاب. فاذا هناك المشروع النبوي من خلال الامه المسلمه ومن خلال شيعه اهل البيت يملكون ان يقدموا الوثيقه الاكثر اطمئنانا، الوثيق الوثائق التي تضمن يضمن حملتها اثباتها علميا سواء على مستوى القران الكريم او على مستوى الوثيقه التفصيليه في سنه النبي. نحن كشيعه حينما نتحدث عن النظرية نظريه هدف المشروع النبوي او نتحدث عن المستقبل النهائي ننطلق من هذه هاتين الوثيقتين واحيانا ننطلق او او نعرج على الوثائق الاخرى لنتلمس بقايا في تلك الوثائق تنسجم مع ما يدعو ما تدعو اليه الوثيقه الوثيقتان الام. نونا يأتي بحث امس أو, او بعد امس عندنا محاضرة غدا بعنوان المهدي في التوراة في القرآن والتوراة والانجيل و... تنطلق تم... تم... من هذا المنهج اننا اساسا ننطلق من الوثيقه ولكن نعرج احيانا الى التوراه وفعلا نحصل على على نماذج على نصوص تتحدث بشكل سريع مره عن الحسين مره عن المهدي مره عن محمد صلى الله عليه واله هذا الذي دعانا ان نكتب في هذا الباب نفتح مشروع باسم البشارات هذه البشارات توجد نسختها التامه على موقعنا على الانترنت البدري Info لمن أراد أن يتابع دراساتنا في هذا السبيل يستطيع أن يستفيد منها أه الهدف القريب أه للأنبياء الذي يؤتي أكله كل حين من خلال الوثيقة الأم باعتبارها الوثيقة السليمة من التحريف الوثيقة القرآنية وما كتبه علي أه الهدف القريب هو عبارة عن ثقافة يقدر او قادر على تحقيق ثلاثه امور في الانسان على مستوى الانسان ثقافه تستطيع ان تنتقل به من حاله الضياع الى حاله الوجود الانسان الذي لا يعرف نسبه الى اي عشيره ينتمي لا يعرف بلده الى اي بلد ينتمي اليه ضائع انه لا يشتقي عن ان يتحدث عن, عن او لا يرتكز الى خلفه ضائع يعني ولا يعرف يعني موقعه في الحياه ضائع وما اكثر الناس ضائعين ياتي تاتي هذه الثقافه لتخبره انه ان هناك خالق خلق السماوات والارض وميزك خلقك وميزك بان جعلك سيدا في هذه الدنيا خلقك لتكون صديقا له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة طريق لصناعة الإنسان الصالح الإنسان الصالح والإنسان الذي يصل بمستواه إلى أن يفهم خالقه يفهم هذا العظيم يتحاور معه يستمع إليه يتأثر بكلماته مستوى عالي جداً يعني أنت اليوم حينما يكون هدف القسم من الأقسام في التربية أن يصنع إنسان مستشار لأرفع موضع في الدولة بالله عليكم كم سيشهد هذا القسم من طلبة يسجلون فيه لأن راتب عالي. هو موقع اجتماعي عالي وبالتالي رح نشهد عشرات لا اكثر من عشرات مئات بل الاف الطلبة يسجلون لهذا الموقع لانه من منا لا يرغب بان يكون مستشار لاعلى موقع في الدولة مع راتب خصوصا حينما تكون الدولة دولة من قبيل افترضوا دولة عالمية تحكم العالم بالعدل ويفتفتخر برئيسها وبالتالي اذا من يشاور هذا الرئيس لتحقيق مثل هذا العدل سوف يكون اه اه طموح اه هو الطموح بعينه الله تعالى الخالق ما أحتاج أن أتحدث عنه فقط أعطي هالفكرة وأعبرها الله تعالى خلق الإنسان له لمرافقته في الجنة ولكن لا ينسى نصيبه في الدنيا يعني يصنعه في الدنيا لكي يكون من رفقائه في ذلك العالم هذا على مستوى البناء الفردي فاذا يمنحه موقع يكتشف فيه نفسه يعرفه بهدف الخلقه ويقدم له برنامج الوصول وتحقيق هدف الخلقه هذا على مستوى الفرد ثقافه تيسر او ثقافه قادره على بناء الانسان ايضا قادره على بناء امه أحيانا الأمم حينما تنظر اليوم بطرفك حيث شئت من الأمم تجد أمة ضعيفة وأمة قوية، أمة قاهرة اليوم الأمريكان أمة قاهرة، أمة تملك، اليابان أمة قاهرة، أمة قاهرة علمياً نزت العالم بما تمتلك بما قدمته من مستوى علمي ومن صناعات، فهناك أمة قوية وأمة ضعيفة، أتوجد توجد أمة ترغب لنفسها أن تكون ضعيفة. ترغب ان تكون امه حيه امه قويه امه متمكنه ان ترعى الامم الاخرى وتساعدها هذه الثقافه ثقافه المشروع النبوي تملك ان تصنع امه هي من اوسع الامم اعظم الامم افضل الامم وبين ايدينا تجلب شهدناها محمد صلى الله عليه واله بعث في امه بعضها ياكل بعضها كنتم على شفا حفرة من النار القوي ياكل الضعيف أه صنع النبي صلى الله عليه واله من هذه المجموعه اللي كانوا يعبرون المؤرخين كانوا على حافه العالم المتمدن لانه من من ال... من جهه من جهه ال... 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 الروم تحمل الحضاره ومن جهه اخرى الفرس والجزيره العربيه بين هاتين الحضارتين لا تملك شيئا صنع منها امه تستوعب ترث هاتين الحضارتين على مستوى المدنيه وتسع بقايا تلك الامه هذا اثنين اذا ان الثقافه الاسلاميه ثقافه المشروع النبوي قادره على بناءة امه حيه تشع الامم على مستوى ثالث هذه الوثيقه هذه الثقافه التي يوشرها المشروع قادرة على صياغة دستور لدولة يتمتع بافضل المواد التي تضمن لهذا الدستور ان يكون عادل. اهم مشكلة في الدستور اثنين في الحقيقة، هناك مشكلتان في الدول، الاولى في الدستور ان تكون ان تكون دولة دستورية ودستورها يضمن او يقوم على المبادئ العادلة والاحكام التفصيلية العادلة. اثنين ان تنبني على الإنسان الصالح والإسلام يوفر أو الثقافة, الثقافة المشروع توفر هذين الأصلين في ذلك آه هذه هي الأبعاد للهدف القريب هدف قريب هذا الهدف القريب آه يؤتي أكله كل حين في أي لحظة يقرر الإنسان أن يتحول من الضياع والظلال والقهر والعبودية إلى حالة الكرامة وحاله اكتشاف نفسه بلحظه واحده ينفتح يتحول وهكذا الامه وهكذا الدوله اللي احنا اليوم في في مرحله حرجه مرحله صياغه الدستور ويهمنا جدا بعد ان ضمننا ان ان السلطه في هذا البلد اصبحت للامه اصبحت للشعب الحكومه تستند الى هذا الشعب نرجو ان ان نحافظ على هذا المكتب الكبير يهمنا ان أن تولد أن نوفق لصياغة وثيقة دستورية تنسجم مع ما نمتلك من ثقافة أصيلة ومن خبرات كبيرة وبالذات إحنا العراقيين على هذا البلد مركز المشروع مشروع الوثائق التي تملك أن تؤسس لدولة وتؤسس لأمة ولبناء إنسان بكلمة مختصرة جداً عن الهدف او عن المستقبل البعيد. هذا الهدف القريب يجعل المشروع مشروع يومي. مشروع في كل لحظه تستطيع ان تتحاور، تحاور داعيه، تحاور عالم في في بهذا المشروع بوثائقه ممكن بساعة واحدة، بجلسة واحدة يخرج الإنسان من حال الضياع إلى حالة من حال الظلمة إلى حالة نور فإذا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تؤتي أكلها كل حين إلا بإذن ربها إلا من خلال الوثيقتين السليمتين من التحريف القرآن الكريم وما حمله شيعة أهل البيت من رواية السنة النبوية بطريق أهل بيتي النبي عن علي سلام الله عليه أقولها كباحثين في هذا الباب كلمة مختصرة عن الحالة الثانية الحالة الثانية أو المستقبل النهائي الذي تبشر يبشر به المشروع هذا يعطي أمل أن هذا المشروع أولا وأخيرا منتصر أولا وأخيرا الأرض له البشرية له نظير ما جرى بين غاليلو أو غاليلو مع الكنيسة الكنيسة كانت تبنت أه موقع ان هي تكون القرار النهائي بيدها ان هذا علم او هذا جهل فلما اكتشف غاليله ان الارض تدور حول الشمس وليس العكس واعلن عن النتيجه تصدت له الكنيسه وهددته وقالت له انت جئت بشيء يخالف الكنيسه فاما ان تتنازل عنه واما ان تقتل اكتشف حقيقه تؤيدها التجربة، يؤيدها البحث العلمي، فرضوا عليه ذلك، لأن الحقيقة مع الزمن، الزمن مع الحقيقة. اللحظة من أجل أن ينجو تناجل. ولكن اليوم إذا كان قبل 300 سنة 400 سنة لحقيقة أن الأرض تدور حول الشمس إلها واحد هو غاليل يؤمن بها اليوم أطفالنا بالمدارس يؤمنون بها, بها فضلا عن أساسة الجامعات وطلبة الجامعة فإذا الحقيقة إذا ضمننا أن هذا الشيء حقيقة ضمننا أن الزمن مع هذه الحقيقة على هذا الاساس يبني يبني المشروع النبوي ان المستقبل له لان الذي قدمه للبشر هو حقائق تتعلق بوجودهم وقدم لهم برنامج من اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اللطيف الخبير يعلم الانسان وحاجاته فاذا هناك أسس أسس وأصول بني عليها أن المستقبل سيكون إلى جانب هذه الحقيقة ما الذي سوف يكون في نهاية الزمن سوف تنفتح البشرية كلها على هذه الحقيقة دخر الله تعالى بقيه لأهل البيت اللي هو المهدي عليه السلام من ذرية الحسين سلام الله عليه والشيء الغريب هو هذا الشيء المثير هو هذا أن يدخر طبعاً أن المهدي من ذرية الحسين هذه حقيقه ليس فقط صدحت بها أو صرحت بها وثائقنا الدينيه كتب السنة والشيعة تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله لأن المهدي في آخر الزمان الذي تجري على يده يجري على يد هذا المستقبل الزاهر هو من ذرية الحسين من فاطمة من ذريه الحسين عليه السلام هذه الحقيقة أيضا نجدها في التورات التورات فيها مقطع جميل في أحد أسفارها السفر إشعياء يتحدث عن الحسين عليه السلام لا يسميه وأنما يتحدث عن إنسان يذبح يقتل من أجل الإنسان من أجل إصلاحه من أجل إنقاذه من الضلاله من أجل حفظ الدين بالضبط بهذا المعنى ويصف حالته وهو في, في جو من الإحباط التام أنه محاصر بوحوش يسميها وحوش محاصر بجيش وحش لا يرحم يخاطبهم انتم تضغضونني في شيء انا صلات لكم حتى هذا المقطع يذكره ذلك الخطاب يعني أن نحن كل مسلم يجب عليه ان يقول اللهم صل على محمد وال محمد وقتلوا الحسين عليه السلام وهو مصداق هذه الحقيقه تقاتلونني مجانا الى أن في هذا المقطع الاخير يقول تتطلع نفسه إلى نسل هذه العبارة من سفر إشعياء من التوراة تتطلع نفسه إلى نسل تطول أيامه المسيحيون يفسرونها بالمسيح والمسيح مات ما عنده أسرة ما متزوج ما عنده نسل إذن تفسير هذه العبارة في المسيح فاشل لا يوجد إنسان في الدنيا ينتسب إلى مشروع نبوي وقتله أثر بشكل واضح وصريح ومكشوف للعالم أجمع وللبشرية إلا الحسين عليه السلام فهذا هذا المقطع يقول تتطلع نفسه إلى إلى نسل تطول أيامه يعني إلى إنسان يطول عمره ما غير المهدي سلام الله عليه أرد أقول سجلت هذه الحقيقة من الحسين في ظرف استئصاله كاملا استئصال حسين تلعب الله عليه لكن هو وعد إلهي يعني الله تعالى مقرر الله تعالى المستقبل أمام مبشوه والحقيقة التي أعطاه أع... ما... الذي أعطى للناس حقيقة فهو يعلم أن الزمن مع هذه الحقيقة ثم الذي يميت ويحيي الله تعالى الذي يرزق ال... ال... الولد الذي ينجي من المرض الله وإذا مرضت فهو يشفيني اعطيت أُعطي التبشير بدولة عالمية تسعى البشر جميعا من موقع على يد ابن الحسين من موقع استئصال الحسين اليوم نستطيع أن نمتحن هذه الفكرة تعلمون أن يزيد كان عمره كان عنده ولد عنده أقل رواية 12 ولد ويملك الشرق والغرب والحسين عليه السلام في يوم العاشر استؤصل صفي وما بقي عند الا علي بن الحسين لمريض اذا, اذا, اذا انكفا لا يستطيع ان ينهض تعال انظر الدنيا مع من كربلاء بين يديك ايام محرم وايام عاشورة هذا حقيقه، هذه حقيقه، فهذا المستقبل النهائي الله تعالى وفق، كشف عنه انه سياتي يوم تنفتح البشريه كلها على هذا المشروع، على وثيقه هذا المشروع برعايه ابن الحسين عليه السلام ليقيم عهدا لم يقمه الانبياء. شلون؟ لم يقمه الانبياء. محمد صلى الله عليه وآله أسس دولة لكن يقولهم أنا من أقضي بينكم وإذا قضى محمد صلى الله عليه وآله بقضية فهو يقضي بالعدل يقولهم أيها الناس انتبهوا أنا حينما أقضي أقضي على أقضي بالبينة فإذا أحدكم كذب قال ما أملك أن أقول انت كاذب لأن أنا مأمور أن أبني حكمي على الظاهر وهنا الحكم راح يكون بالنتيجه على هذه الشهاده الباطلة الحكم عادل لو ظالم من الناحيه الواقعيه ظالم ماكو عدل واقعي في زمن المهدي عليه السلام تتوفر امكانات على يد المهدي ان الحكم يكون بالواقع يكون عادل عدل واقعي هذا واحد اثنين ينفتح حوار اليوم احنا بالساحه العراقيه محتاجين الى حوارات لبيان الحق لكشف الزيف عما لحق بنا نحن أتباع علي وشيعة علي بحاجة إلى حوار يوم في ذلك اليوم دولة ترعى الحوار وحينما يصل الحوار إلى طريق مجدود ونحتاج إلى وثيقة واقعية تقدم تلك الوثيقه الواقعية وحينما نحتاج إلى شهادة من رجل ميت يحيى ذلك الرجل التاريخي فإذا هو يوم يفتح فيه الحوار على أساس الوثائق الواقعية وإحياء الشهود التاريخيين وهذه البلدة هذه المدينة ستشهد إحياء أحد هؤلاء الشهود التاريخيين من هو؟ أتركه لكم أنتم قد تعرفونه على كل حال إذن هو مستقبل بشرت به الأنبياء وليس القرآن وليس الإمام الصادق فقط وإنما هو مستقبل بشرت به الأنبياء وكتب الأنبياء مستقبل كحقيقة سوف تصل إليه البشرية وادخر الله تعالى له اثنين المهدي والمسيح عهد رائع جدا حينما يأتي ونشهده ولعله في, في, في أيامكم إن شاء الله يتحقق فإذا العقيدة بالمهدي تعطي هذا الأفق من المستقبل من الأمل وهذا المستوى من العمق بالإيمان وباليقين ولكن كما قلت هذا شيء والتكليف اليومي شيء آخر التكليف اليومي هو هو أن الإنسان يرتبط بالمنهج يرتبط بعلماء المنهج يرتبط بمرجعية المنهج لكي يعرف ما ينبغي أن يقوم به في حياته اليومية أنا أشكر عميد. كليه التربيه الاستاذ سعد الدكتور سعد حفظه الله أه واشكر ايضا المؤسسه مؤسسه الدراسات المهدي التخصصيه حين وفرت لي هذا اللقاء مع قطعه من بناتنا في الحقيقه لكي اتحدث معهم امامي الكثير الكثير ولكن نصف ساعه وثلاث اربع ساعات لا تسع احيلهم الى موقعي على الانترنت حيث فيه تجاربي وبحوثي خلال وثلاثين سنه سجلوا البدري دوت انفو وارجو الله تعالى ان يوفر لنا فرص في المستقبل اكثر من ذلك لنواصل هذا المشروع الثقافي التعليمي الالهي والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء
1: والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين.